0: O episódio de hoje tem incentivos para jogos online, o passaporte digital da saúde e o uso de blockchain no CREA. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota de hoje é uma nota meio técnica, meio curiosa até, porque envolve a movimentação da infraestrutura de incentivos de um ecossistema de jogos online entre duas tecnologias blockchain. A Intergalactic Games é uma startup que criou um ecossistema onde diversos jogos podem acontecer, diversos torneios de jogos diferentes online podem acontecer, e as premiações são pagas através de incentivos utilizando criptomoedas ou ativos digitais pode ser pago por cripto mesmo, dinheiro digital, ou por ativos digitais como objetos online colecionáveis. As inscrições são pagas utilizando criptomoeda e os ganhadores são premiados utilizando ou criptomoeda ou esses ativos digitais. E o início dessa inter, uh, intergalactic, Gaming, foi numa blockchain chamada Tron Ela não é uma blockchain ou uma criptomoeda muito conhecida Mas é uma criptomoeda famosa na Ásia e tem usos bastante específicos É uma das 2.300 criptomoedas em uso né, ou em atividade hoje em dia E a migração, o que eu achei curioso dessa nota é que a migração do Intergalactic Games, dessa, dessa infraestrutura de incentivos, está indo para o Ethereum, mas não para o Ethereum chamado Mainnet ou Main Chain. Está indo uh, para o Ethereum Layer 2, uma camada secundária do Ethereum, que usa o Ethereum Mainnet como infraestrutura de consenso, mas transaciona a Ether. É, que é a criptomoeda do Ethereum, numa camada paralela Que é mais rápida né? Então eu comecei a entender um pouquinho O que, que é essa mainnet O que, que é a, essa camada secundária, esse layer 2 E o que eu achei super interessante neste caso É que o, o Intergalactic Game vai migrar Para uma, uma infraestrutura que usa essa camada secundária mas num framework específico, com dinâmicas e smart contracts escritos especificamente para rodar de maneira mais rápida, com uh, um, mecanismos de smart contract controle de acesso e regras de negócio implementadas ali, chamada Matic Network ou Matic Network. Tá? Então o link que está aí para vocês uh, na descrição do episódio de hoje é conta do ponto de vista do Intergalactic Gaming, os motivos pelo qual eles estão migrando do Tron para Ethereum e por que estão indo para essa Matic Network. O principal ponto que me chamou a atenção aqui foi, primeiro, eles estão buscando quebrar uma barreira de escalabilidade, ou seja, existe no mundo do blockchain essa percepção de que blockchain não é tão performático quanto outros tipos de rede, então eles estão usando o MATIC para poder escalar nesse sentido, né, em termos de velocidade, né, em termos de throughput também, transações por segundo. O custo das transações nessa rede é mais baixo que no Tron, uh, e, obviamente, quando você tem a distribuição dos pagamentos, dos incentivos para os jogadores, a experiência também é melhor, né? essa rede Tron ela está passando por um momento super controverso no mundo das criptomoedas onde existe uma suspeita do fundador dessa dessa rede então obviamente isso toda toda posição centralizada no mundo das cripto é vista de maneira desconfiada com razão né e permite é, ao utilizar essa rede, Matic permite interoperar com o Ethereum se eles precisarem fazer algum outro tipo de transação mais sofisticada com outras uh, sub-redes do Ethereum, utilizando uh, o EVM né, para escrever os seus rodais, os, os smart contracts uh, da Intergalactic. Eu acho que isso é interessante porque mostra um nível de maturidade não só da indústria dos jogos online que está tentando trabalhar com incentivos econômicos, que eu acho que é o grande play das criptomoedas, e abre caminho para o que a gente falou aqui no episódio anterior, de utilizar o potencial dos jogos para integrar com a, a economia do DeFi, que é o Decentralized Finance. Então, se os eSports estão ganhando é, relevância no mundo real, por assim dizer, Aparentemente, essa é uma maneira também dos jogos online chegarem a criar esses mesmos incentivos econômicos agora no mundo digital. Já faz um tempo que a gente não traz nenhum tipo de notícia aqui em relação ao uso de blockchain é, no contexto da pandemia do novo coronavírus, né? Causador aí da Covid-19. Então eu trouxe hoje uma nota interessante. É um, é um blog post é, do time de Watson Health da IBM. E aqui eles contam ah, a introdução de uma rede blockchain chamada Digital Health Pass. O Digital Health Pass está desenhado para integrar múltiplas organizações de gestão de saúde, mas também é, organizações que dependam de informações sobre contaminação para poder voltar a funcionar. Então, um exemplo aqui de uso do blockchain para registrar quase que um prontuário médico, né, resultados de exames, e permitir que escolas, shoppings, ambientes fechados como estádios, é, teatros, cinema, possam voltar a funcionar e os indivíduos que tiverem a sua situação de saúde é, mapeada e registrada nesse blockchain poderem circular e serem autorizados ou negados a acessar esses espaços. Né? As organizações são responsáveis por não só registrar essa informação válida e validada, mas também atuar na remediação de casos concentrados de foco. Quem controla o acesso... Numa situação dessa, o acesso à informação é a pessoa, não são as organizações. Então, o poder de privacidade, né, de acesso, está na mão do indivíduo. É, a gente já falou sobre uma solução parecida aqui, uma solução brasileira, inclusive, o Desviralize, parecida com isso, num nível de anonimidade muito interessante também. Essa é uma solução que está em funcionamento desde o começo da pandemia, foi super rápido o desenvolvimento disso. Então, essa solução que o pessoal do Watson Health está colocando Parece ser uma solução um pouco diferente Primeiro porque a rede é feita por organizações E a gente já trouxe aqui uma questão importante Sobre o a ética dos dados de saúde em qualquer solução tecnológica A gente já discutiu isso aqui algumas vezes a Minha provocação aqui é em relação, obviamente, a GDPR, LGPD e outras regulações eh, modernas em relação à privacidade de dados individuais, que sempre é preocupante do ponto de vista né, de, eh, do, do direito do indivíduo. Essas informações, se não forem bem anonimizadas, e isso não está muito bem descrito aqui, só diz que eles têm um compromisso em relação à confiança e privacidade, se essa implementação não for bem feita, a partir do momento em que o indivíduo dá acesso a seus dados e os dados estão disponíveis para alguém de fora da rede, para serem consumidos por alguém ou por alguma organização, daquele momento em diante os dados estão sob o domínio desta outra entidade ou pessoa e mesmo que o acesso seja revogado, aquele dado naquele ponto do tempo ele está disponível como uma informação para outra entidade e pode ser usado de qualquer outra maneira, não ética, porque isso está fora do ambiente controlado. Isso é verdade para qualquer tipo de transação usando tecnologia de compartilhamento de dados, mas como o blockchain tem essa característica da fonte distribuída da verdade, isso pode ser um fator complicador para qualquer indivíduo contaminado. Espero poder ver isso implementado em breve e poder discutir isso até com outros uh, participantes desse projeto para entender um pouco melhor qual que é o alcance e quais são as consequências ou quais foram as consequências desse tipo de implementação que foram identificadas após o, pós o uso, quais foram realmente os benefícios e quais foram os desafios e se houve algum tipo de manipulação Fora da, da rede, quando essas informações passaram a estar disponíveis e depois revogadas, a terceira nota de hoje é uma nota mais uma nota, sobre a recomendação que o Tribunal de Contas da União fez de uso do blockchain, dessa vez para o CREA, então, como resultado de um trabalho aí de investigação, né? É, o TCU encontrou na Mútua, a caixa de assistência dos profissionais do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, encontrou irregularidades e, no parecer, o relator recomendou o uso de inteligência artificial e blockchain para melhorar os procedimentos de gestão, controle e governança de prestação de contas. É ainda interessante ver que ele cita aqui que a análise da gestão e prestação de contas pode ser feita, poderia ser feita por um robô, que ele chama aqui de robô virtual, para aumentar a velocidade e efetividade no processo de prestação de contas e gestão dos recursos, diminuindo a burocracia. Ainda, nesse parecer, o TCU recomenda é, o, o piloto, fazer um projeto piloto né, para aplicação dessas novas tecnologias. Então, é muito interessante que o TCU, que não é a primeira vez que a gente cita aqui, esteja é, incentivando o uso de uma tecnologia de transparência para a gestão pública, para que os órgãos que o TCU é, investiga ou rege do ponto de vista é, de transparência passem a utilizar. Então, parece ser é, um movimento interessante e traz ainda esse artigo, um comentário sobre o uso do blockchain que o TCU concluiu depois de um estudo ah, razoavelmente extenso eh, no uso de tecnologias, de novas tecnologias para desburocratização dos processos públicos. Então, ah, o ministro citado aqui, Haroldo Cedras, destaca nesse, nesse estudo o potencial para a transformação digital do Estado, né, estado brasileiro. Então, vou citar aqui a conclusão do ministro. Né? A característica descentralizadora das tecnologias blockchain e DLT pode acelerar a transformação digital do Estado, uma vez que a possibilidade de realizar transações autenticadas sem a necessidade de uma autoridade central facilita a implementação de serviços públicos digitais orientados ao cidadão. Então, eu fico muito satisfeito de ver no momento em que a gente vive, em que existe uma certa tendência à diminuição da transparência, é, à ocultação de informações é, de gastos públicos, que o Tribunal de Contas da União esteja se posicionando não só de maneira recomendativa nos casos específicos, mas ter realizado um estudo mais aprofundado sobre o potencial de aplicação das tecnologias como blockchain para o aumento de transparência e desburocratização do serviço público. Eu não acho que o Brasil é, possa atingir o seu potencial sem disruptar os seus próprios processos burocráticos utilizando tecnologias que permitam que isso aconteça. Então, eu, eu gosto desse incentivo que o TCU tem feito e eu espero como os entusiastas é, da, das tecnologias, mas também do Brasil, é, que isso venha a se tornar realidade, que essas autarquias é, realmente passem a olhar não só para blockchain, mas para inteligência artificial e até internet das coisas, e que passem a utilizar essas tecnologias para aumentar a capacidade de atendimento do público, redução dos gastos da, da, da máquina pública, para que a gente seja um país super eficiente. Eu vou tentar tra trazer sempre outros exemplos de discussões sobre blockchain na esfera pública, porque eu acho que isso pode ser uma das saídas para ine a ineficiência que a gente tem é, no Brasil em diversas camadas, mas que, é, estendendo isso do ponto de vista do governo, os ganhos podem ser em escala uh, nacional e vir uh, razoavelmente rápido quando a gente passar a utilizar esse tipo de conduíte de negócio ou de processo de maneira mais generalizada, né? E porque não interoperável entre diferentes autarquias, uma vez que as coisas se relacionam de maneira super intrincada aqui no Brasil. Você pode ouvir o BlockDrops Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod.